0: Wie ist das? Weil stimuliert wird das ja bei jedem Sex. Also könntest du theoretisch bei jedem Sex kommen, äh, also nicht kommen, äh, squirten, squirten. danke? Oder ist das ein bestimmter Punkt, der da stimuliert werden muss? Weil da habe ich tatsächlich keine Ahnung, weil theoretisch müsste sich dieser Schwamm ja jedes Mal vollsaugen. Ich habe ein bisschen Angst, die Wahrheit zu sagen. (lacht) (lacht) Ehrlich gesagt. (lacht) Weil... Ja, das klingt halt so krass unromantisch, ne? Aha. Und ich würde es gerne eigentlich mehr auch dem Partner zuschreiben und sagen, boah, du hast es jetzt dazu gebracht. Mhm. Aber es ist tatsächlich echt eher mein Mindset. Und das, was er sich natürlich zuschreiben kann, ist, dass ich mit ihm zusammen was erleben möchte. Das ist Mhm. die Zauberkraft, die er hat. Nicht die Tatsache, dass er mich besonders krass fickt, sondern Mhm. die Tatsache, dass ich sage, boah, ich vertraue dir so sehr, ich fühle mich so wohl mit dir, dass ich das zulasse und gerne mit dir erlebe. Und das ist das, was er sich auf die Fahne oder den Penis schreiben kann. Aber die Wahrheit ist, ich könnte immer. Ich könnte auch jetzt. Ich oh. könnte jetzt für mich <lacht> vor hinstellen. Was? Ja, safe. safe und einfach immer. so freihändig, oder was? 30 Sekunden. Ohne Hände? Nein, um <lacht> Gottes Willen. Das meinte ich jetzt gerade nicht so. Hä? Nein, nein, Jazz, Dann würde ich dich voll pinkeln. <lacht> Ganz sicher. Okay. Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz. Schamlos offen und gnadenlos ehrlich, denn die Wahrheit kennt keine Tabus. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge, das gehört sich nicht. Hey, hey, heute wird sexy. (lacht) Ja, weiß ich gar nicht, ob es so sexy wird, ehrlich gesagt. (lacht) Oh Gott, ich bin richtig aufgeregt. Heute wird's ich, nass. Ja, das passt gut. Eher. Ja, das stimmt. Heute wird's richtig nass. Vielleicht äh, nenne ich auch so die Folge: so ein nass, nasser Squirting. <lacht> <lacht> Und damit hast du auch schon das Thema der heutigen Folge verraten. Yes! Wir wollten schon vor einer halben Ewigkeit darüber reden. Mhm. Wir sind ja auch absolut talentiert darin, immer so vereinzelt Sex-Podcast-Folgen zu machen. Ja, so einmal im Jahr gefühlt. Ja, aber da packen wir auch alle Geheimnisse, Kings. All das Wissen, all die Erfahrungen, die wir je gemacht haben, packen wir dann immer in so in eine Folge rein und ich ja. denke mir immer so, Mann, wie schade eigentlich. Wirklich, wir verschießen unser Pulver, was das angeht, komplett in einer Folge, gehen dann aber gar nicht so deep immer auf einzelne Themen ein und das wollen wir heute ändern. Es ist nämlich eine ganz besondere Folge, das werdet ihr später noch genauer erfahren wieso. Mhm. Zuerst wollen wir uns dem <lacht> Thema Squirting aus unserer Perspektive widmen, vor allem unseren Erfahrungen. Aha. Aber lass uns ein bisschen einquatschen gerne. Ich bin noch nicht so, <lacht> ich bin noch nicht so eloquent, wie ich gerne wäre. Ich wollte eine Sache sagen, die ich jetzt einfach loswerden muss, weil sie mich so beschäftigt. Ich bin ja endlich dazu gekommen, die alten Podcast-Folgen, die alten Folgen, ja, ich habe bei Folge 20 angefangen, <lacht> weil das die äh, erste Folge war, die wir wieder visuell aufgenommen haben. Mhm. Also uns selbst beim aufnehmen, gefilmt. Ja, und ich bin endlich dazu gekommen und habe eben mit Folge 20 angefangen. Das ist die Männerfresserin-Folge. Das Pendant zu Fuckboys. Er mhm. das hat mich voll gefickt. Das hat mich so <lacht> gefickt, das zu hören. Du hast mir auch gestern immer mal wieder zwischendurch Boah. geschrieben, wie krass das ist, das zu hören, ey. Ja, total. Also, wer das noch nicht gehört hat und jetzt nur Alicia kennt in einer sehr glücklichen Beziehungen, mhm. mega ausgeglichen, voll gut am Kommunizieren, voll holsam und so richtig wertschätzend und respektvoll. Ja, dann soll sich bitte nochmal die Alicia <lacht> aus Folge 20 anhören. Die hat nämlich sehr viel gelernt. Ja. Und ich glaube auch, dass diese Folge, also wirklich... <lacht> Extrem dazu beigetragen hat, dass ich jetzt in dieser glücklichen Beziehung bin und so bin, wie ich bin. Mhm. Das war so wichtig, diese moralische Ohrfeige von uns für uns. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns selber einfach eine komplette Klatsche gegeben damit, ey. Das war krass. Also, wir haben in der Folge ja ganz viel über unser echt äh, scheiß Datingverhalten, mhm. nicht wertschätzendes gesprochen. Verhalten gegenüber unserer Datingpartner. Ja, einfach im wahrsten Sinne des Wortes Männerfresser. Und zwar nicht so positiv, wie dieses Wort klingen mag. Nee. Wer hat den Song gesungen? A Ich weiß nicht. Fuck, von wem ist er? War nicht Madonna, oder? War der von Madonna? Ich bin nicht. Nee, ich wollte gerade sagen Pussycat Dolls, aber nee. Egal. Okay, auf jeden Fall war es nicht so sexy wie der Song. Mhm. Okay, völlig äh, vom Punkt weggekommen. Ich wollte auf jeden Fall festhalten, dass wir uns wahnsinnig verändert haben mhm. und dass ich sehr gerne eine ja Recap-Folge, wie soll mhm. ich das nennen, ja, zu das, der Folge machen würde. Ja, ich finde das auch eine richtig gute Idee. Also ich habe mich jetzt nicht getraut, mir die direkt nochmal anzuhören, als du das gestern geschrieben hast. Nee, das musst du ganz frisch machen. Äh. Wirklich kurz, kurz bevor wir dann die Folge aufnehmen <lacht> <lacht> und einen neuen Statusbericht äh, verbreiten, mhm. musst du die Folge hören. Und okay. ich meine, ich mag die Folge, es ist nicht so, als wäre mir die peinlich. Mhm. Aber ich finde es so faszinierend, wie viel sich innerhalb eines Jahres verändern kann, mhm. wie viel sich innerhalb einer Aufnahme verändern kann, ja, das stimmt. diese Erkenntnisse, die wir daraus gezogen haben und wie nachhaltig ist mein Verhalten und ja, den Blick auf mich selbst verändert hat, krass, richtig das, krass. Diese Folge ist das Paradebeispiel dafür, mhm. dass wir uns mit diesem Podcast zum Teil selbst therapieren. Voll. Einfach die Tatsache, sich Dinge einzugestehen und darüber zu sprechen, Sachen, die man ja oft auch einfach nicht laut ausspricht, dass wir das einfach wirklich offenlegen, ekelhaft ehrlich zu uns selbst sind und dadurch gezwungen sind, das auch mal zu hinterfragen. Überhaupt die ganze Entwicklung, die wir innerhalb dieses Podcasts gemacht haben. Ich meine, klar, es sind jetzt auch irgendwie zwei Jahre, glaube ich. Aber auch äh, allein die Tatsache, wie zufrieden und ausgeglichen wir heute sind, generell Hm. im Alltag ey, wenn ihr denkt, dass wir schon immer so happy waren, hört euch mal Folge, keine Ahnung, 10, 11, 12, 13, 14 an. Ja, wir waren in einem so krassen Loch und wenn wir in unsere Podcast-Beschreibung eben reinschreiben, begleite uns auf einer wilden Reise. Mhm. Es ist eine Reise, es ist so krass, man muss diesen Podcast von Anfang an hören, um <lacht> nachvollziehen zu können, was es bedeutet, selbst reflektiert mhm. an sich selbst zu arbeiten, die Entwicklung wertzuschätzen, ja, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich in allen Lebenslagen zu sehen, aber auch wertzuschätzen und ja 100 Prozent und bin einfach so emotional <lacht> seit gestern. Ich bin, oh mein Gott, ich bin wirklich ein bisschen besserer Mensch geworden. Das war schön, voll krass, Mann. Aber ich muss auch echt sagen, ich liebe diesen Podcast auch als eine Art Tagebuch so ein bisschen. Also ja, eher so ein Wochen-Monatsbuch. Ja, ja, weil, weil ich, ich also wir beide, vor allem ich, bin ja auch Meister darin, meinen jetzigen Ist-Zustand als das war schon immer so zu ja, sehen. Ja. Also so, so entspannt wie ich jetzt bin, so happy wie ich jetzt bin. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es mir mal anders ging. Und da bin ich so froh, diesen Podcast zu haben, dann auch mal wieder in alte Folgen reinzuhören, um dann eben auch zu sehen: Krass, Mann, ich habe eine richtige Entwicklung durchgemacht und ich kann so stolz drauf sein das zeigt ja auch wieder, wie sehr der eigene Verstand eigentlich nur in der Gegenwart lebt. Mhm. Dass es nicht wirklich eine Vergangenheit oder Zukunft gibt. Es gibt immer nur das Hier und Jetzt. Und wie empfinde ich mich oder mein Umfeld und mein Leben heute? Und deswegen ist das so wichtig, ja, zu schörneln. (lacht) Oder ja, einfach Tagebuch zu machen, sich Gedanken zu machen, im Austausch zu bleiben. Mhm. Vielleicht einfach nur Notizen auf dem Handy. Nicht jeder braucht einen eigenen Podcast, aber einfach diese Wahrnehmung für seine eigene Entwicklung zu haben mhm. und auch, dass es Phasen gibt, wo es wieder zurückgeht. Das ist ja nicht so, als wäre dein Leben und deine Entwicklung exponentiell… Ähm, Irgendwann fertig. Ja, <lacht> <dann> verläuft <lacht> die nach oben und dann endet das irgendwo. Ja. Sondern es ist ja eigentlich eine wilde Achterbahnfahrt, die ja, ein bisschen auch der Sinn des Lebens ist. <lacht> das, ja, das zu fühlen. Ja, das stimmt. Und das zuzulassen. Wow. Okay, sehr philosophisch dafür, dass wir jetzt gleich über das Squatten reden. Squatten reden. Aber das war mein Wort zum heutigen Podcast. Voll schön. Richtig gut, ey. Möchtest du noch irgendwas sagen, oder? Nein, ich bin einfach nur dankbar dafür und ich freue mich auch, dass du das nochmal angesprochen hast. So, dann Jazz. (lacht) (lacht) Fang doch gerne mal an. Was? ist deine Meinung zum Squirten? Mhm. Was ist Squirten? Was sind deine Erfahrungen? Mhm, mhm. Was ist Squirten? Vielleicht damit. Ja, das ist eine gute Idee, stimmt. Äh, Squirten ist quasi die weibliche Ejakulation. Also die ist tatsächlich fälschlicherweise nicht gleichzusetzen mit dem weiblichen Orgasmus. Es kann zeitgleich passieren, es kann aber auch beides unabhängig voneinander passieren. Das heißt, wenn ihr eine Frau zum Squirten bringt, nicht unbedingt davon ausgehen, dass es auch der Orgasmus war. Ich glaube, ich muss auch an dieser Stelle dazu sagen, wir haben keine Ahnung. Mhm. Wir haben absolut keine Ahnung. Wir kommen an späterer Stelle dazu, dass es Menschen gibt, die Ahnung haben, die mhm. das auch gerne erklären können. Wir werden uns jetzt erstmal in der ersten Hälfte des Podcasts damit beschäftigen, was denken wir darüber? Mhm. Was ist unsere subjektive Meinung? Was ist unser Wissensstand? Mhm. Was sind unsere Erfahrungen? Aber setzt das wirklich nicht auf die Goldwaage. Also unser Wissensstand ist nicht ärztlich (lacht) bestätigt worden. (lacht) Man muss ja auch. Das ist die weibliche Ejakulation. Und ich glaube, das ist auch eher so ein umgangssprachliches. Ja, man bezeichnet es zumindest so. Also es ist halt, wenn mehr oder weniger explosionsartig, bei manchen mehr, bei manchen kommt auch nur so ein kleiner Bach, einfach Flüssigkeit aus dem Vaginalkanal ja, rauskommt. Ja, so eine Beschreibung wollte ich eigentlich. <lacht> ich wollte so eine, <lacht> so eine visuelle Beschreibung, damit wir uns vorstellen können, was das überhaupt ist. Und es ist eben Flüssigkeit mhm. aus der Vagina. Ja, was ja. nichts mit dem Vorgang des Pinkelns zu tun hat. Dann erklär doch mal, <lacht> was du <lacht> So erlebt hast. (lacht) Also, meine Erfahrungen mit Squirting. Also einmal weiß ich definitiv, dass ich gesquirtet habe. Da habe ich es mir aber auch selbst in der Badewanne besorgt. Da habe ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich habe definitiv ein Dildo benutzt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich noch einen Vibrator zusätzlich genommen habe. Aber definitiv auf jeden Fall ein Dildo. Und ja, habe mich dann quasi selber damit penetriert. Vor allem eben auch, ja, so angewinkelt, dass der eben nach oben drückt. Ich weiß gar nicht, wie ich das. An beschreiben. Den G-Punkt. Ja, an den Gehpunkt drückt. Und ähm, ja, das Lustige ist, es ist ja tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass man pinkeln muss. Also, ich glaube, das ist auch gerade dieses Ding, was viele Frauen so daran hindert, sich in dem Moment entspannen zu können, weil du eben das Gefühl hast, deine Harnblase ist auf einmal so voll und wenn du jetzt loslässt, pinkelst du alles voll selbst wenn du vorher deine Blase entleert hast, das ist ja ähnlich wie mit der prostata Wenn Männer eine prostata bekommen, haben sie auch das Gefühl, eben Haarendrang zu bekommen und trauen sich dann auch gerne mal nicht loszulassen. Das ist eben der Trick. Wenn man es dann schafft, sich zu entspannen, deswegen habe ich es aber auch in der Dusche gemacht, weil ich wusste, okay, keine Ahnung, wie das bei mir rauskommt, weil ich weiß eben auch, dass es bei manchen Frauen super explosionsartig rauskommt, als würde da wirklich eine Wasserpistole drin warten und rausspritzen. Und bei anderen kommt da nur so ein kleiner Bach rausgeflossen. Und ich hatte ja keine Ahnung, wie das bei mir aussehen wird. Und bei mir war das tatsächlich eben so, dass das nur so ganz sanft rauskam. Also wirklich, als, als wäre das einfach nur so ein bisschen rausgetröpfelt gekommen, sage ich jetzt mal. Also mein Wissensstand waren meine eigenen Squirting-Aktivitäten mhm. und ein völlig absurder Porno, der mir mal geschickt wurde. <lacht> das wirklich völlig absurd. es war eine Squirting-Aktivität. Weltmeisterschaft, ich weiß nicht. Was? Es war, Was? Ja, wirklich. Die waren Bitte? auch so wie in so einem Boxkampfring und die wurde dann bespielt, also penetriert mit der Hand, glaube ich. Ich glaube nicht mit einem Dildo, so. Also es waren zwei Frauen, die gegeneinander angetreten sind und beide hatten so einen Gehilfen. Und der hat dann wie wild in ihr rumgestochert. Und dann hat die da rausgespritzt. Das war wirklich, keine Ahnung. Okay, ganz keine kurz, Ahnung, was man das war das Ziel dieser Weltmeisterschaft? Wer zuerst ja, viel, oder einfach. wer am meisten oder wer am weitesten squirtet? Ich glaube, einfach wer am eindrucksvollsten squirtet. Okay. okay ich okay, ähm, okay, okay. muss sagen, dass ich jetzt mich nicht genau mit den Wettkampf. Das hätte mich mehr interessiert als alles andere. Ich war einfach ähm, sehr äh, beeindruckt und verstört gleichzeitig. Mhm. Und die hat, also ich war wirklich absurd, ne? Fünf, sechs, sieben, acht Meter. Was? Also wirklich weiß In einem Strahl und auch lange. Ich frage mich wirklich, wie das funktioniert, weil selbst wenn man jetzt denkt, ah, okay, sie hat gefaked und sie hat eigentlich gepinkelt, du kannst auch nicht nichteln. So pinkeln. Nicht. Nein. Also ich glaube, dass das eher funktioniert, wenn du wirklich squirtest, als wenn du pinkelst. Allein schon, weil der Strahl anders rauskommt. Und der Strahl, also der Squirting-Strahl ist ja tendenziell eher breiter, dicker, weil er eben aus der Vagina kommt und nicht aus der Harnröhre. Mhm. Deswegen muss das schon echt gewesen sein. Aber ich dachte, ja, das das waren meine einzigen Vergleichswerte, die ich hatte. Ich war total überrascht, dass das auch sehr, sehr, sehr wenig sein kann Mhm. und sehr, sehr tröpfchenartig Mhm. rauskommt. Also quasi einfach nur ein bisschen nasser Mhm. ist. Und wieso ich das weiß, erläutern wir gleich. (lacht) Ich muss aber auch tatsächlich dazu sagen ähm, bevor ich das selber bei mir mal provoziert habe, dachte ich auch, dass das wirklich bei allen Frauen eher explosions, also dass das einfach sehr eindrucksvoll ist, was da passiert. Deswegen war ich sogar mir anfangs super unsicher, als ich das eben bei mir selbst gemacht habe, ob ich überhaupt gesquirtet habe, ob ich mir das jetzt eingebildet habe, weil das eben so, ich sag jetzt mal unbeeindruckend war. <lacht> nicht, ich dass so ein Feuerwerk erwartet habe. So richtig enttäuscht von mir selbst. Oh Mann, ey. Wow. Und ich weiß das eben nur, dass das, also ich habe das halt danach gegoogelt und versucht rauszufinden und so. Und da habe ich dann eben auch erfahren, okay, krass, es muss gar nicht so Aber nein, es gibt wie, wie gut war das dann zu googeln. Also warst du zufrieden mit den Informationen? Nee, Überhaupt nicht. (lacht) Eindeutiges Statement? Wirklich, ich finde, ja, generell so diese Aufklärung über den weiblichen Körper und gerade was dieses unerforschte Thema Squirting angeht, fand ich es extrem unbefriedigend, welche Informationen man da finden kann. Ja, ich habe nämlich auch schon echt viel dazu gegoogelt Mhm. und war immer sehr enttäuscht. Mhm. Plus, du findest ja selten irgendwelche Fotos oder Videos, Mhm. das ist ja alles auch komplett gesperrt im Internet. (lacht) Ich erinnere mich noch an die Zeiten... Von gutefrage.net. <lacht> Remember, wenn du Auf so mit 16 Fall. ungefähr jeden Tag gegoogelt hast, ob du jetzt schwanger bist, weil du gekuschelt hast. Voll. Ist das Pipi? Oder ist das normal? Bin ich komisch ja. und so weiter? Und, und ich war so dankbar für diese ganzen Fragensteller. Ich habe selber nie eine Frage reingestellt, äh, aber ja. ich habe mir alles durchgelesen. Aber ich fand es auch krass, wie teilweise unverschämt die Leute geantwortet Voll. haben. Also ich glaube, das war auch teilweise ein Hobby von manchen Menschen, ja. einfach nur möglichst... Gemein mhm. da zu antworten und diesem armen 13-jährigen Jungen jetzt das Gefühl zu geben, sein Penis ist zu klein oder Ey, so. Voll, Mann. Ganz furchtbare Zeiten. Aber es war halt das Einzige, was wir kannten. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. <lacht> wir sind auf jeden Fall jetzt gebildeter. Mhm. Dank gewissen Anbietern. Definitiv. Und auch dazu später mehr. Ich, ich baue es auch richtig subtil auf, ihr merkt, ne? Ja, ja, so ganz, ja. ganz unterschwellig. Ganz, ganz unterschwellig. Ich, äh, ich, ich kann schlecht lügen und ich ja. kann schlecht ähm, Überraschungen vorbereiten. Bleib dran. Oh, schön. Wie war deine erste Erfahrung dann zu zweit? Ich hatte. Zweimal, also mit zwei verschiedenen Männern, Sex. Und beide Male, an denen ich oben war, hat mir dann jeweils der Mann gesagt: Ey, krass, ich glaube, du hast gerade gesquirtet. was Ach krass, du hast du das selbst ich gar nicht das gemerkt? Ich habe das gar nicht gemerkt. Nee, überhaupt nicht. Und er hat es auch nur daran gemerkt, dass es gerade komplett nass war, wo wir drin saßen. <lacht> ne? also Und ich habe das dann auch gesehen. Das war tatsächlich sogar bevor. Stopp, lass mich jetzt nicht lügen. Das eine Mal war, bevor ich das einmal selbst provoziert habe und das andere Mal danach. Mhm. Und das eine Mal, bevor ich das eben bei mir selbst gemacht habe, war ich nur so, ja, was laberst du? Also ich, ihm, ich dachte mir so, okay, keine Ahnung, warum das jetzt hier so nass ist, aber ich habe definitiv nicht gesquirtet, weil ich mir eben auch dachte, ich muss das doch spüren. Und ich dachte fälschlicherweise auch, dass das nur in Kombination mit einem Orgasmus geht auch. Ja krass, so viele Mythen darum. Ultra, ultra. Und also ich habe halt das Gefühl, dass echt viele Typen auch Squirting-Pornos feiern. Mhm. Aber ich keiner verstr- wirklich das Mysterium dahinter <lacht> versteht. <lacht> ja. Weil wenn du auch davon sprichst, oh, es ist ultra nass gewesen. Mhm. Oft sagt man ja im Sexkontext, du bist so nass, mhm. wenn du besonders feucht bist. Das ja. heißt, deine Pussy ist sehr feucht. Mhm. Und das ist ja eine ganz andere Nässe. <lacht> Ja, Flüssigkeitsform. Das stimmt. Ich würde ich würde sagen, das Pussy Geilheitsjuice. <lacht> ja, der ist der ist eher äh, ja, ich wollte jetzt schleimig sagen, aber das klingt total eklig. Ja, ja. Aber der ist ein bisschen fester und, und squirt das ist einfach Steife nur auch. Also ja. du könntest so drauf gleiten bestimmt, ja, ja, ja. wenn überall auf dem Boden Pussy Juice wäre. <lacht> <lacht> Pussy Geilheitsjuice, wichtig. Ja, ja, dann könntest du bestimmt so auf dem Boden gleiten. Es ist so körpereigenes Gleitgel. Ja, so. Und, und Squirting-Saft ist ja richtig... Wässrig. Wässrig. Mhm. Also wirklich, als hättest du eine Flasche Wasser im Bett ausgekippt. Ja, das stimmt wirklich. Oder auch nur ein paar Tropfen. Ja, kann ja, ja, ja. Nee, das stimmt wirklich. Und also wahrscheinlich habe ich sogar in allen drei Fällen gesquirtet. Wie gesagt, bei dem ersten Mal wusste ich es nicht besser und dachte mir, was labert der? Der wünscht sich einfach nur, dass ich gesquirtet habe. Aber ich bin nicht gekommen, du Otto. Das war so mein <lacht> Gedanke. Aber ähm, das kann auf jeden Fall schon sein. Also das war meiner. Du dachtest dann, weil du nicht gekommen bist, dass das gar nicht Squirting sein ja, kann? Ja, und weil ich es halt auch gar nicht gemerkt habe. Es war ja. einfach nur plötzlich nass. Okay. Aber ich habe den Vorgang gar nicht gespürt. Ja, krass. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ah, doch, kann schon sein. Ja, ja bestimmt. <lacht> ja, safe. Ich wüsste nicht, warum es sonst nass sein würde, weil gepinkelt habe ich definitiv nicht. Hm. <lacht> you never know. Aber ich finde es funny, dass es beide Male war, wenn ich oben war auf jeden Fall. Finde ich gar nicht so abwegig, weil bedenkt man die Form eines Ständers Mhm. und die Position, die du einnimmst, wenn du oben bist, ist das ja auch eine sehr gute Gehpunktstimulation. Das stimmt. Deswegen finde ich das schon sehr realistisch. Also die Male, die ich gesquirtet habe, war entweder, wenn ich wirklich gefingert wurde Mhm. und das ist ja dann eine ähnliche Position. Also die Finger sind ja dann ähnlich wie so ein irrigierter Penis, wenn du oben bist. Oder in Doggy tatsächlich. Mhm. Und das sind ja beides Positionen, die stark die obere <lacht> Scheidewand, was für ein <lacht> Scheißwort, Vagina Ja, Wand. obwohl bei Doggy ja eben genau andersrum. Bei Doggy, Pimentrian. wenn du vorne bist, dann geht der Penis ja trotzdem hoch und stimuliert eher die hintere Scheidewand. Nee, bei mir gar nicht. Nee, der P- also Ey, mein Schatz, wenn du Doggy bist, der Penis bleibt ja nicht oben. Nee, natürlich, nicht. <lacht> natürlich nicht. Ich bin ganz so. <lacht> ja. also bei, bei Jazz sind die Schwänze so hart. Ja. Die, die bleiben. Die, die wird aufgespießt, ne? In Doggy wird Jazz aufgespießt. Geil. Ich weiß schon, ja, was du meinst. Ja. Natürlich nicht so stark wie in der Cowboy-Position von oben. Warum aber, hab aber ich gerade Ende... das Bild von so einer Handpuppe im Kopf, <lacht> Aber am Ende dehnt sich ja der Penis trotzdem. Ja, ja, nach das vorne stimmt. Ja, ja. Aber es ist halt nicht wie bei der Reiterstellung, wo es instant quasi stimuliert. Naja, okay, erzähl. Genug von meinen Erfahrungen. <lacht> <lacht> erzähl du doch mal. Ich bin nämlich fertig. erzählt, was das angeht. Ja, ich habe eine lange Squirting-Geschichte. <lacht> ich habe das erste Mal gesquirtet, ich glaube mit 16. Und Das hat sich so gut eingeprägt, weil mein Freund damals gar nicht mal so begeistert reagiert hat. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht an den Sex wirklich so erinnern. Ich erinnere mich wirklich nur an seine Reaktion. Mhm. Also die Überlegung, wie man Sex hatte mit 16. Ey, das ist ist ja auch... So verboten in meinem Kopf. Ich war so, oh mein Gott, du warst ein Kind. Aber egal. (lacht) Jedenfalls habe ich anscheinend gesquirtet. Und ich glaube, ich war auch oben. Mhm. Und es war wirklich alles eher nass. Und ich weiß noch, dass er erst so reagiert hat, so Ih, was ist das? Oh, wow. <lacht> Nochmal, er war 24, glaube ich, oder 23. Er war sehr viel älter als oh, ich. Wow. Das ist ja auch eine krasse Differenz in oh, dem krass. Alter. Oh, krass. Ich dachte so, ja, okay, mit 16. Nee, nee, ich wow. war 16. Und wow. <lacht> ich weiß noch, wie er meinte, weil er das dann so ich weiß nicht, ob er es probiert hat oder auf jeden Fall dran gerochen hat. Und er so, das riecht wie Popcornwasser. <lacht> Und das sagst du bis heute darüber. Wenn ich sage bis heute, wenn mich Leute fragen, was Squirting ist oder wie das riecht, dann sage ich nach Popcorn. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, wenn man einmal auch diese Assoziation hat, mhm. dann riecht man das einfach. Wobei ich auch schon mal, das Feedback bekommen habe, ohne dass ich was gesagt habe. Also es muss auf jeden Fall irgendwie was dran sein. Mhm. Und dann habe ich jahrelang nicht mehr gesquattet. Ja, das glaube ich. Weil mich das schon echt negativ geprägt hat, weil er halt irgendwie nicht so, ja, war irgendwie angewidert. So. Du, das verunsichert ja. einen ja auch unfassbar. Also ja, voll. hast du das in dem Moment gemerkt und bewusst zugelassen oder nee, ist es einfach nicht. passiert? Ich glaube, dass ist das einfach passiert und ich glaube, es war jetzt auch nicht viel, ehrlich mhm. gesagt. Also <lacht> es war jetzt nicht dieser in dieser Weltmeisterschaftsstrahl, ja. <lacht> sondern es waren wirklich einfach nur Flüssigkeitstropfen. Ja. Es war halt einfach sehr nass und wie gesagt, das ist eben dieser Unterschied, dass es sehr wässrig ist und mhm. nicht so schleimig mhm. und deswegen war irritiert. Aber das hat mich auf jeden Fall so geprägt, dass ich das auch nicht weiter ausgearbeitet habe ja, oder mich fisch. auch nicht weiter damit beschäftigen wollte. Natürlich. Und dann war ich in meiner bis jetzt längsten Beziehung zwischen 18 und 21. Und ich weiß noch, dass er mich auf jeden Fall enorm darin supportet hat. Mhm. Ich weiß noch, dass es irgendwann mal aus Versehen irgendwie dazu kam. Und ich kannte natürlich das Gefühl, das heißt, ich wusste, was da passiert. Mhm. Und (lacht) wirklich (lacht) komplettes… extremer Gegenteil. Sein Gesicht ist so groß geworden. Also seine Augen sind so groß geworden. Er war so glücklich. Er guckt mich so an und war so, oh mein Gott, du kannst haben Das Geile ist, ich kenne diesen Typen ja. und ich kann es mir so gut vorstellen. So wirklich Weihnachten, Ostern, Geburtstag für ihn zusammen. Das ist, ja. als hätte ich ihm einen heiligen Gral gegeben. Ich hab's mir Gesicht so, so vor Augen. Und das hat mich aber auch wiederum so irritiert, ich war so, oh mein Gott, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich da tue. Aber der war so happy darüber, dass er natürlich dann erstmal angefangen hat, das so krass zu provozieren und hatte aber trotzdem also jahrelang einfach keine Ahnung, was da passiert. Ich konnte es irgendwie, es hat funktioniert. Ich glaube, wenn du einmal diesen Schalter umlegst und weißt, das ist kein Pipi. Mhm. Du pinkelst nicht einfach plötzlich beim Sex. Ja, das ja. ist einfach ein anderes Gefühl. Du denkst zwar dass du es tust, aber es ist am Ende trotzdem ein anderes Gefühl. Mhm. Wenn du es öfter gemacht hast, <lacht> pipi sowieso. <lacht> aber wenn du öfters gesquirtet hast, dann weißt du einfach auch, wie das Gefühl sich anfühlt. Mhm. Ja, dann habe ich das echt oft im Leben immer wieder gemacht. Ich muss sagen, ich habe eigentlich aufgehört, es aktiv ins Sexleben einzubauen, weil ich es schon sehr lästig fand, dass alles nass ist. Also, das ich glaube, ich habe lästig, es vorbereiten zu müssen. Also natürlich ist es kein Problem, wenn du irgendwie weißt, dass du das willst oder tust, dann kannst du natürlich ein Handtuch hinlegen, eine hunde pipi Matte <lacht> ähm, oder es in der Dusche machen und mhm. so weiter. Aber es hat mich eher genervt, Okay, wenn es bei ihm war, egal. <lacht> aber mein Benz sollte nicht nass werden. Das kann ich aber auch so verstehen. Ja, ich habe dann eher Situationen ausgenutzt, die dann eher waren im Stehen in der Küche. <lacht> oder eben in der Badewanne oder im Bad generell. Und ich muss sagen, dass ich, glaube ich, ein zu großer Profi wurde, Weil es hat gar keine Magic mehr bei mir. Ja, glaube ich. Es ist für mich so ein steuerbarer Mechanismus. So was rein körperliches einfach. Ja, für mich war das wirklich eine rein körperliche Mechanik. Ich wusste Mhm. ganz genau, welcher Punkt stimuliert werden muss. Ich weiß gar nicht, ob das der G-Punkt ist, ehrlich gesagt. An der inneren. Es ist auf jeden Fall in der Nähe vom G-Punkt so. Ja. Bestimmt. Hm. Ich habe meinen g bis heute nicht gefunden. By the way, ganz kurz dazu: Ich glaube, by the way, dass ich meinen g zwar gefunden habe, aber dass das so viel weniger beeindruckend ist, als man es sich vorstellt. Ja, das ist also ist kein Knopf? Nee, natürlich nicht. Also ich habe du, ich habe das erforscht, ich habe den gesucht, aber ich bin auf Expeditionen gegangen nach meinem G-Punkt. Scheiße, hat erst mal ihren jones hut aufgezogen? Mit meiner Taschenlampe da rein, du? Wow, Bilder in meinem Kopf. Nee, aber also ich bin mir auch ziemlich sicher, ihn gefunden zu haben, aber dieses ganze Mysterium g und das ist so krass. Ich glaube, das wird einfach so hochgehypt nochmal zusätzlich. Ja, ich Deswegen. glaube, diese g diskussion gibt sich ja auch die Hand mit dem Unwissen der Klitoris. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja, also ich mein, ja, wir wussten bis vor kurzem nicht einmal, wie groß die Klitoris eigentlich ist. Ja. Und gleichzeitig wurde immer von so einem G-Punkt gesprochen, ja. was ja auch eher eine Zone ist. Und eigentlich ist es ja auch nur eine Zone, die besonders die Klitoris von innen stimuliert. Mhm. Es ist ja alles miteinander verknüpft. Aber okay, wir reden heute nicht vom G-Punkt, wir reden vom Squirten. Mhm. Meine, meine Klitoris hat übrigens gerade halt gezuckt. <lacht> ich wollte nur mal kurz einwerfen. <lacht> sie, hat, sie hat bestätigt. Sie war so, ja, ja. Ich wollte das nur gut. Eigentlich erzählen. bin ich das. <lacht> Bitch. <lacht> Alles mein Verdienst. <für> <lacht> oh, oh. Wo war ich? Ich war bei der Mechanik. Ähm, genau, es hatte für mich irgendwann was zu Mechanisches. Also mhm. es ist echt ein Thema bei Männern. Mhm. Und ich merke das. Es wurde oft gefragt, kannst du das? Und das ist, als wäre ich plötzlich so Wonder Woman, <lacht> weil ich das kann. Ähm, und auch noch so steuerbar. Ja, und gleichzeitig fühlen sich oft Männer ja auch mega mächtig, wenn sie das auslösen. Und ich denke mhm. so, Bro, es ist mein das ist mein Kitzler. Das ist meine Waage. Das ist meine Art der End- und Anspannung. Ja. Nein, Quatsch. Natürlich trägt er seinen Teil dazu bei. Aber es ist schon lustig, wie mächtig sich Männer fühlen. Mhm. Oder dann eben auch unmächtig. Unmächtig? Unmächtig. Nee, Un- ich wollte das Gegenteil von mächtig sagen. Unmächtig. Un- du hast die nee. Ohnmacht. Ja, das klingt zu dramatisch. Ja, aber es ist ja so. (lacht) Okay, auf jeden Fall fühlen sie sich nicht so geil, wenn sie es nicht schaffen. Und ich denke mir so, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Mhm. Es es liegt so viel daran, will ich überhaupt, kann ich es, kann ich mich fallen lassen? Und dann eben auch, wie werde ich stimuliert? Und wie wir auch gelernt haben, teilweise gar nicht stimuliert. Mhm. Deswegen verstehe ich nicht so ganz wieso das so ein Riesenthema ist und wieso viele Leute es so persönlich nehmen, also sowohl die Männer, die mhm. denken, dass sie es jetzt besonders krass gemacht haben oder auch die Frauen, die sich schlecht fühlen, weil sie es nicht können oder mhm. nicht gemacht haben. Ich finde, man sollte diesen Druck erstmal komplett von sich ablassen mhm. und einfach nur Spaß am Spiel haben, mhm. Spaß an <lacht> der Expedition, wie du <lacht> selbst genannt hast, <lacht> sich auszuprobieren, sich kennenzulernen. Ja. Ja, weil ich habe auf jeden Fall mein Squirting sehr rationalisiert und ja. hätte gern mehr Magic wieder ja. im Game. Ich glaube, dass viele Menschen dem so eine Bedeutung zuschreiben. Also a klar, es ist irgendwie eine coole Sache, gerade wenn man es eben nicht so extrem kennt. Ich meine, du bist, es, also du hast das komplett körperlich gecheckt und weißt genau, was da passiert und kannst es fast schon auf Knopfdruck. Boah, ich wünschte, ich könnte mal so leicht kommen, Alter. Ja. Ja. <lacht> das, das, das hat mich auch belastet. Sorry, dass ich dich unterbreche, mhm. aber Thema, es ist kein Orgasmus. Ja. Und wir haben, ich glaube, letzte Folge darüber gesprochen, dass ich Orgasmen faken musste, weil das für mich so ein Druck war, weil es für mich so schwer war, zu kommen. Und dann squirte ich, und der Typ denkt auch noch, ich bin gekommen. Ja, oh mein Gott, ja. Und das hat ja noch mehr Druck gemacht. Das war eine Doppellüge. Ja. <lacht> das, war die, das war die Lüge, dass ich eigentlich gar nicht gekommen bin. Plus, dass Squirten überhaupt nicht kommen ist. Und ich nur so, äh, ja, klar, (lacht) scheiße. Sorry für den Einwurf, aber deshalb wusste ich eben schon immer, dass äh, Squirten und Orgasmus Mhm. nicht miteinander verbunden ist. Nicht unbedingt. Das kann natürlich verbunden sein, aber nicht unbedingt. Witzigerweise habe ich durch dich gelernt, dass Squirting nicht gleich Orgasmus ist. Ach krass, ich dachte das vorher, nämlich auch, weil... Also bevor ich überhaupt jemals gesquirtet habe, wusste ich ja, wie krass du das kannst. So. <lacht> <lacht> weil ich dachte auch, dass man squirtet, wenn man einen besonders krassen Orgasmus hat. Das, Boah, war, das, war, mein, das war so mein Mythos. Denken. Ja, ja. So. Ja, ja. Und darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Also klar, Squirting, einerseits coole Sache, kleiner Zaubertrick. Ich verstehe schon, warum man das cool findet, weil es hat auch so ein bisschen was Verbotenes und was, was ja, ja. Verruchtes. Also es ist schon... Eine coole Sache. Du und siehst ja auch ein bisschen so den Erfolg deiner ja, Taten. Ja, <lacht> so. und ich verstehe auch, warum so. man es heiß findet. Ja. So Außer wenn man jetzt halt selber keinen Bock auf die Sauerei hat. Okay, aber sehe ich den Aspekt, dass man es irgendwie geil findet. Aber vor allem glaube ich eben, dass Männer oder Menschen darauf abfahren, weil man das mit einem Orgasmus gleichsetzt. Genauso ja. wie ich es früher auch getan habe. Ich dachte wirklich, okay, krass, weibliche Ejakulation in Anführungsstrichen, das muss ja heißen, dass sie gerade einen heftigen Orgasmus hatte. Mhm. Und deswegen fahren, glaube ich, so viele Menschen darauf ab, weil man es einfach nicht weiß. Okay, an dieser Stelle habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir jetzt so die Menschen entzaubern. <lacht> Und ja, mit dieser Folge so Aber ist doch großartig. Wahrheit Vielleicht nehmen wir da auch ein bisschen Druck raus damit. You know. Oder Druckerei. Oder andere, Druck nein, man weiß <lacht> man <es> nicht. <lacht> Vielleicht hat der ein oder andere ja Lust. Nee, aber ich glaube, wenn man sich dessen einmal bewusst ist, dann ist das wie so ein kleines Nebenspiel, sage ich jetzt mal. Dann ist das nicht ja. so, oh, ich, ich muss ihn zum Squinten bringen. Ja. Sondern das ist so eine kleine Sidequest. Das ist so, ja, darauf habe ich auch noch Bock. Ja, das ist das, was ich dann auch zu meinem Freund gesagt habe, weil zu meinem jetzigen Freund kann ich ja maximal ehrlich sein und bin mhm. ja auch sehr glücklich in meinem Sexleben mit meinem Freund. Ich schwöre, ich werde das jetzt in, das jeder, muss Folge jetzt in jeder Folge einmal erwähnt werden. <lacht> und zu ihm habe ich auf jeden Fall gesagt, dass es schon eine sehr positive Form der Erleichterung ist. Also es ist nicht so, dass ich sage, ja, ich fühle da nichts, mhm. so, egal, ist nass, so. Es fühlt sich schon sehr, so, ähm, ja, druckablassend mhm. an. Also, ich glaube, das Problem ist halt auch, wenn er mich, ähm, ja, sehr nimmt mhm. und ich abspritzen möchte, ich muss dann so sein Penis nehmen und ihn rausziehen. <lacht> das geht sonst nicht mehr. Du so, nein, du verstopfst den Weg. <lacht> Ich bin und ich glaub, klar davon, war er auch am Anfang irritiert weil Er war so: Hä, wieso soll ich raus? Wieso? Ich sage so: Oh, voll geil, ja, 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 squirten, squirten. Und ziehe aber seinen Penis raus, als würde ich ihn so <lacht> beleidigen. Aber es ist halt echt nötig. Ja. Also, gerade wenn du jetzt echt viel kommst mhm. ähm, und also kommst, Squirting-Saft kommt, dann ist das echt schwierig, wenn da was drinsteckt. Ja. Aber ja. Es ist ein gutes Gefühl, so ist nicht. Hm. Aber für mich war es eben immer der Druck, dass der Typ denkt, ich bin gekommen, mhm. dann die Sauerei im Bett plus, dass eben der ein oder andere es eklig fand ja, oder dann so getan ich. hat, als wäre es okay, aber du hast eigentlich gemerkt. Mhm. <lacht> Und ich finde es ja auch in Ordnung, es nicht zu mögen. Ja, ich finde, es ist auf ja, gar keinen voll. Fall ein Muss, dass mein Partner das total abfeiert. Mhm. Ich kann ja nicht erwarten von ihm, dass alles, was wir an sexueller Praktik tun, er toll findet. Ich mag es auch nicht, wenn mir in den Mund gespuckt wird. Ja, das finde ich auch völlig in Ordnung. Also das sind einfach Kleinigkeiten, die mag man oder die mag man eben nicht. Das ist voll in Ordnung. Und du kannst dir das Gefühl oder die Technik an sich, du kannst ja auch diesen ganzen Pleasure mit dir selbst haben. Mhm. Wenn es dir wichtig ist, auch zu squirten, dann kannst du das mit dir selbst ich habe ähm. noch eine Frage an dich. Okay. <lacht> ja, tell <me. lacht> Hallo. Ja. Scheiße hat auch vorhin so den Zeigefinger gehoben. Um ich wollte sagen, dich nicht dass unterbrechen. Was, was, dass sie was sagen möchte. Ja? Das ist ja so, dass dieser, zumindest so ist ja die aktuelle Theorie, dass der Squirtsaft sich in einem schwammartigen Gebilde befindet. Also es gibt keine Blase dafür oder so, sondern das ist sowas Schwammartiges, was sich um die Harnröhre herum befindet. Ich weiß gerade nicht die genaue Bezeichnung, sorry. Und das baut sich mit der Zeit auf, dieser Flüssigkeitsstand in diesem Schwamm. Was auch vollkommen erklärt, warum du dieses Erleichterungsgefühl hast, wenn du dann squirtest, weil dieser Schwamm sich endlich entleeren kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wie ist das? Weil stimuliert wird das ja bei jedem Sex. Also könntest du theoretisch bei jedem Sex kommen, äh, also nicht kommen, Squirten. äh, squirten, danke, Oder ist das ein bestimmter Punkt, der da stimuliert werden muss? Weil da habe ich tatsächlich keine Ahnung, weil theoretisch müsste sich dieser Schwamm ja jedes Mal vollsaugen. Ich habe ein bisschen Angst, die Wahrheit zu sagen. (lacht) 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 Ehrlich gesagt. (lacht) Weil, ja, das klingt halt so krass unromantisch, ne? Und ich würde es gerne eigentlich mehr auch dem Partner zuschreiben und sagen, boah, du hast es jetzt dazu gebracht, Mhm. Aber es ist tatsächlich echt eher mein Mindset. Und das, was er sich natürlich zuschreiben kann, ist, dass ich mit ihm zusammen was erleben möchte. Ja, Das ist Mhm. die Zauberkraft, die er hat. Nicht die Tatsache, dass er mich besonders krass fickt, sondern Mhm. die Tatsache, dass ich sage, boah, ich vertraue dir so sehr, ich fühle mich so wohl mit dir, dass ich das zulasse und gerne mit dir erlebe. Und das ist das, was er sich auf die Fahne oder den Penis schreiben kann. Aber die Wahrheit ist, ich könnte immer ich könnte auch jetzt. Ich okay. könnte jetzt mich vor hinstellen. Was? Ja, safe. safe und einfach immer. so freihändig, oder was? 3 Sekunden. Ohne Hände? Nein, es- um Gottes <lacht> Willen. Das meinte ich jetzt gerade nicht so. Hä? Nein, nein, Scheiß. Dann würde ich dich vollpinkeln. <lacht> Ganz sicher. Okay. okay nein, aber- nein, nein, nein. Ich müsste natürlich mit ähm, meinen Fingern mhm. in meine Vagina und dann... Ich weiß nicht, ich habe sehr kleine, dicke Hände (lacht) und irgendwie ist das genau die richtige Höhe, wenn ich meine Finger krümme, also meinen Mittelfinger und, (lacht) kurz überlegen, welcher Finger (lacht) ist das? Ich glaube, Zeigefinger und Ringfinger, irgendeiner davon. Ja. Und wenn ich den so nach oben krümme und dagegen drücke, dann geht das. Natürlich ist das, wenn ich jetzt in einem Sexkontext bin, mhm. viel stärker, yes, viel erleichternder, self-self. viel schöner und so weiter. Aber die Mechanik an sich, dass ich es kann, mhm. boah, jederzeit, ich mache das einfach oft random beim Duschen, weil... <lacht> einfach ich, Druck ablassen? Ja. <lacht> ja, das meine ich mit, die Wahrheit ist so schlimm. Ich liebe es, ich liebe es einfach. <lacht> boah, ich schäme mich gerade schon ein bisschen, ey. Nein, ich find's es großartig. Ja, ich wirklich, liebe es, dass ich, du das erzählst, Alter. <lacht> ich liebe also weißt du, das ist wirklich krasses Halbwissen und das hat nichts wahrscheinlich mit der Realität zu tun, ne? aber so in meinem Kopf denke ich mir so, hm, irgendwie ist mein Bauch voll. <lacht> Vielleicht ist gerade dieser Schwamm gefüllt. <lacht> okay. Dann lasse ich mal Ab. Das hat nichts mit Masturbation zu tun. Nee, ne? nee, also es ist auch nicht so, ich werde da null geil. Das mhm. hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt dann irgendwie anfange zu masturbieren mhm. oder so. Sondern es ist wirklich nur so, hm, irgendwie ist da was gefüllt. Ja, das jetzt, ist wie jetzt. Wenn, du, wenn du bei Hera die Analdrüsen hast Astrid- Astrid- Ich schwöre, ich wollte genau das gerade sagen, dass ich gerade daran denken muss, Mann. Oh mein Gott. So viel ich dazu, werde, dass das eine sexy Folge wird. Ich werde nie wieder das bei mir machen können, ohne an oh Heras Anal-Drußen zu denken. Danke. Oh, das ist echt schlimm jetzt. Okay, cool. Wow. Ich glaube, das war genügend Wahrheit zu einer Squirting-Erfahrung. Geil, ich liebe es. Findest du es... Heute weniger schlimm oder gut oder ist es etwas, was du öfter machen möchtest? Erzähl bitte irgendetwas komisches <lacht> noch von dir. Ja, <lacht> bitte. Ähm, Ich glaube, das Einzige, was mich stört, ist, dass ich das nicht so kontrollieren kann. Ich verstehe, dass du es blöd findest, dass das für dich die Magie verloren hat, so ein bisschen, mhm. dadurch, dass du es so steuern kannst. Mich nervt es unfassbar, dass ich das nicht so steuern kann, weil ich gerne die Kontrolle darüber hätte. Ja, du hast gerne die Kontrolle über alles um jeden, aber okay, <lacht> korrekt. auch über deine. Und Beine. deswegen hätte ich auch gerne die Kontrolle über ja. diesen Schwamm in mir. Okay. <lacht> Okay. Wie ich vorhin meinte, ich verstehe diese Faszination dahinter. Ich finde das auch heiß irgendwie, muss ich sagen. Mhm. Es ist halt so eine Versinnbildlichung von absoluter Kontrolllosigkeit, mhm. was ja auch so absurd ist. Weil, weil du ja die komplette Kontrolle die hast. absolute Kontrolle ja, habe. Ich entscheide, ob ich mache oder nicht mache. Ja, ja. So, natürlich passiert nichts, wenn man mich nicht anfasst, so, mhm. aber am Ende… Obwohl, wie wir ja gerade eben gelernt haben, dazu später mehr, kann man das theoretisch auch ohne physische Berührung hinkriegen. Das finde ich mega crazy. Mhm. Das ist echt krass. Also ich kann mir das auch ganz schwer vorstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das geht, wenn man so einen richtig trainierten Beckenboden hat. Ja, ich ich habe eh auf meiner 2024 imaginären Bucketlist, meinen Beckenboden mehr zu trainieren. Mhm, die ich glaube, ich muss mir solche, solche Eier reinschieben oder so. Ohne Witz, ich ja. habe letztes oder vorletztes Jahr meinte ich noch, dass ich das mega nice fänd, so mit so Joni-Eiern irgendwie das mal zu. Da hast du mich noch für ausgelacht. Und ich war noch so, okay, dann ist das vielleicht eine blöde Idee. habe ich dich nicht ausgelacht. <lacht> ich glaube, ich habe dich ausgelacht, weil du sie auf unsere Wishlist gesetzt hast. Das kann auch sein. Und das fand ich todeswitzig. Ich glaube, die waren sogar auf unserer Twitch-Wishlist. Das kann sein. Ja, das kann sein. Aber ja, lass mal so ein Set bestellen. Ich hätte auch mega Bock, das zu trainieren einfach. Ja, voll. Also dein Beckenboden wird ja auch trainiert durch Masturbation. Mhm. Als ich das gelesen habe, ich schwöre, ich habe dreimal die Woche mehr masturbiert. (lacht) Ja, weil das ja mega praktisch ist. Nicht nur ist es sehr viel nicer dann auch beim Sex. Also du kannst mehr empfinden. Mhm. Der Penis wird nicer umschlossen. Mhm. Es ist ja auch einfach gut für deine Gesundheit, einen Fall. stabilen Beckenboden zu haben. Du so wirst nicht so schnell ganze, inkontinent irgendwann. Ja, Stabilität in deinem Körper ist einfach mehr gegeben. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein To-Do. Wo sind ihr gerade abgebogen Ich glaube, es ging gerade um die Kontrolllosigkeit. Oh, ja, stimmt, hier von wegen, äh, ja, stimmt, Moment der absoluten Kontrolllosigkeit, ja. obwohl das eigentlich so paradox ja, ist. Ja, ja. Ich glaube, du musst es einfach mehr trainieren. Mhm. Ja, ich glaube, das ja. werde ich mir mal vornehmen, aber wir haben ja, ja. jetzt äh, was ganz Tolles an der Seite. Ich wollte es gerade sagen, <lacht> Jazz. ich kenne da etwas, das ich dir… Ja an die Hand geben kann. Nein, was denn, Alice? Da kannst du unfassbar viel lernen. Okay. (lacht) Kann ich mich da etwa educaten? (lacht) Nein, du kannst dich beducaten. Was? (lacht) Nein, Leute, Spaß beiseite. Wir sind todesaufgeregt. Wir freuen uns so sehr. Todesglücklich. (lacht) Und wir sagen das auch alles einfach ein bisschen überspitzt, weil wir selbst, ja, wir können unser Glück einfach kaum fassen. Wir haben die Kooperation... (lacht) bekommen, die wir vor Wochen mhm. in der Hoffnung, dass sie klappt, angekündigt haben. Absolut. Weil es uns so wichtig war, euch davon zu erzählen, weil es uns so glücklich macht, dass es das gibt, mhm. dass wir jetzt auch Zugang dazu haben. Ja, Mann, und dass wir euch das näher bringen dürfen. Weil ich weiß auch jetzt genau, was ich die nächsten Wochen in jeder freien, verfickten Minute machen werde. So Sowas von. Oh mein Gott. Und an dieser Stelle werden wir, glaube ich, einen kleinen Ton einfügen, weil der zweite Teil dieses Podcasts ist eine absolute Produktplatzierung. Aber es lohnt sich, Leute, wirklich. Es lohnt sich, dabei zu bleiben. Es lohnt sich, uns zuzuhören, weil es wird eine ganz andere Art von Werbung, die ihr euch wahrscheinlich vorstellt. Mhm. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß. (lacht) Yay! Ihr kennt das ja sicher von Podcasts, dass es dann immer so einen kleinen, ja, ich wollte schon sagen Clip gibt, aber <lacht> es, ist ja, es ist ja kein Video. Ja, so ein aber, Jingle. Ja, so ein Jingle und dann wird zwei bis fünf Minuten über die Werbung gesprochen mhm. und wir sind tatsächlich so begeistert von <lacht> Bad You Kate, dass sie gesagt haben, das reicht uns nicht. Ja. Wir müssen mehr darüber reden, weil… Dieses Angebot hätte mein Sexualleben Boah. vor zehn Jahren gerettet. Imagine, bitte, du hättest das als Teenie schon gehabt, sowas. Wie krass ist das, oh bitte? Mein Gott. Ich bin ja froh, dass ich es heute mhm. kenne. Mhm. Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie schon 120 Jahre alt <lacht> und ausgelernt, was Sex angeht. <lacht> Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das jetzt kennen. Ich mhm. werde auch meinem Freund sagen, er darf sich da jetzt erstmal anmelden und wir studieren das gemeinsam. Beziehungsweise, ich muss ehrlich sagen, dass er das von sich selbst angeboten hat und hat gesagt, hey, wir müssen unbedingt da äh, ja, uns durchforsten und dann machen wir sexy Date Nights und ja. schauen uns die Kurse an und werden horny und praktizieren. Und ich habe da so Lust drauf, nicht nur jetzt am Valentinstag, der jetzt dann bald kommt. Mhm sondern eigentlich an jedem Tag. Voll. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe so Lust mit einem Date, mit dem ich vielleicht auch schon ein bisschen intimer bin oder so, sowas einfach gemeinsam anzugucken und spielerisch zu erfahren. einfach. Also das ist einfach viel besser als jeder Porno, den du gucken könntest zusammen. Komplett. Also man muss wirklich sagen, wir haben von Beducated sogar nur die Vorgabe bekommen, dass unsere Werbung zwei bis drei Minuten gehen soll. Ich, <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie wir das in zwei, drei Minuten packen Nein. sollen, Mann. Eine Begeisterung passt überhaupt nicht in zwei Minuten rein, okay? Nee, Mann, nee, Mann. Ich bin nee. schon überfordert, dass wir dann auch noch Instagram-Stories machen müssen ja. und ich weiß gar nicht, wie ich das so kurz Zusammenfasse, wahrscheinlich so 30 Snippets, aber okay. Aber was ist Beducated? (lacht) Beducated ist eine Website, Mhm. wo es über 100 Kurse gibt, Mhm. die teilweise sehr explizit sind, Mhm. also die auch sehr praktisch orientiert sind oder eben auch sehr theoretisch mhm. orientiert sind. Das heißt, du lernst unfassbar viel, du siehst unfassbar viel, mhm. was ich ja auch vorhin meinte, mit wenn du Sachen googelst, wie oft bekommst du irgendwelche Fotos und Videos zu sehen. Ja, du das kennst stimmt. ja Education nur über Pornos, absolut in visueller Form. Mhm. Und deswegen finde ich das so, 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 so toll, dass die in boah, so vielen Kursen zu absolut allen Themen wirklich ist ein The- das ich anbieten nicht, als ich mir das durchgeschaut habe ich wusste gar nicht dass es so viele Themen gibt die ich noch gar nicht kenne oder dass man sich da auch sexuell bilden kann es sind auf jeden Fall alles Online Kurse mit weltweiten Experten zusammengestellt worden und als ich mir das angeguckt habe, diese Website, ich bin ja so dankbar für diesen Zugang. Ich habe dir das vorhin noch geschrieben. Ich so, ich möchte jeden Kurs davon machen. Ey. Also ich werde auch definitiv unseren eigenen <lacht> Coupon-Code Aha. einlösen, ja, weil ich brauche ein Jahresabo abo ja. für alle Ewigkeit. Ja, Mann. <lacht> mir reicht jetzt dieses test nicht. Nee, Mann. Und auch an dieser Stelle, bevor wir es später vergessen, ich kenne uns schon wieder, mhm. mit dem Code Alice and Jazz, und zwar wirklich wie unser Instagram-Profil auch ausgeschrieben ist. Alice and Jazz, also alles klein, A-M-D. alles zusammen, bekommt ihr 50 Prozent. Auf das Jahresabo. What the fuck? Also das, das ist, ist so krass. Ich finde das so heftig, was für einen Rabatt man da bekommt. Wir haben da vorhin auch noch drüber gesprochen. So, ist das ernsthaft so? Kann das wirklich? <lacht> ja, also, ich habe auch noch mal also, eine E-Mail geschrieben. Ist das wirklich dieser Rabatt? Also, oder <lacht> labern wir hier gerade irgendeine Scheiße? Das kann, <lacht> das kann doch gar nein. nicht sein. So. Das Angebot ist zu gut. Es kostet ja eh schon echt wenig, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Scheiß ich im Alltag... Kaufe, ja, und was das alles kostet. Ja, wir wollen gar nicht über diesen fucking blauen Haken auf Instagram (lacht) reden. (lacht) Wow. Leute, wir werden da noch noch mehr drüber sprechen. Ihr werdet noch viel davon hören, aber es ist wirklich so krass, in was für Sachen man sich da im sexuellen Sinne weiterbilden kann. Ich komme nicht klar. Also wir werden mit Sicherheit auch eiskalt das jetzt immer auch als ähm, Content-Produktion <lacht> verwenden. Ne? Ich sowas von. Sowas von heimlich irgendwelche Kurse angucken und dann so tun, als hätte ich total das Wissen über irgendeine Praktik. Absolut. Die nächsten Sex-Podcast-Folgen werden auf jeden Fall darauf basieren. Und für euch zur Info, ich kann mal ein paar Kurse vorlesen, was es da so gibt. Nicht nur zum Thema Squirten, womit wir uns heute beschäftigen, sondern es geht auch um solche, ich sag mal, fast Nischenbereiche, mhm wie Sex als körperlich behinderte Person. Mhm. Es geht auch um Kurse, die sich damit beschäftigen, was tust du bei Libido-Verlust, mhm. um wieder zu dir selbst zu finden, um wieder Spaß in der Partnerschaft zu haben. Es gibt auch professionelle Kurse zum Strippen. Ja, Mann. so prof- wirklich. Wie lerne ich einen richtigen Lapdance zu geben? Und dieser Kurs geht einfach <lacht> 70 Minuten. Es gibt auch super viele Kurse zum Thema Masturbation, egal ob mit Penis oder mit Vulva. Und da geht so ein Kurs auch mal teilweise vier Stunden, wo ich mir denke, geil, ich habe so Bock, mich einen Nachmittag hinzulegen, mir diesen Vier-Stunden-Kurs anzugeben und zu lernen, wie ich meine Vulva richtig bespiele, Mann. Voll. Auch so Sachen wie Sexual Healing mhm. oder Gesundheit. Ja. Wie reinige ich meinen Penis? Ich habe jetzt keinen Penis, aber wie sieht das mit der Gesundheit und ja. meinen... Intimbereich aus, aber auch Sachen zu Sex-Toys, Selbstliebe. Dirty Talk. Ja, Dirty Talk, den muss ich auf jeden Fall anschauen. (lacht) (lacht) Besondere Date Nights. Mhm. Und nochmal, die Kurse, die gehen nicht irgendwie nur zehn Minuten. Wir Mhm. haben uns jetzt auch ein bisschen bewusst ein Thema rausgesucht, das halbwegs kurze Kurse angeboten hat, so zwischen 20 und 70 Minuten, (lacht) weil wir das natürlich auch anschauen wollten, zur Vorbereitung auf die Podcast-Folge. Aber ganz viele Kurse gehen einfach zwischen einer Stunde und sechs, sieben Stunden. Mhm. Das ist so krass, das ist so viel Wissen, da ist so viel Praxis dabei. Ich... Ich bin einfach richtig krass begeistert. Das ist schon fast peinlich, ey. Es ist wirklich, also Leute, das ist, klar ist das eine Kooperation, die wir haben, aber das war uns ja auch so wichtig. Wir haben keine Kooperationen angenommen, hinter denen wir nicht stehen. Und wir sind so excited, euch das vorzustellen und wir hoffen wirklich, dass viele von euch dieses Angebot auch in Anspruch nehmen werden. Das soll gar keine billige Verkaufsstrategie sein. Wir möchten einfach, dass wir alle besseren Sex haben. Und ich glaube, das ist ein super Mittel dafür. Ich bin einfach begeistert. Boah, ich verliere mich gerade total in den Kursen. Ich <lacht> unterfrage mein gesamtes Sexleben und ich denke mir so, oh mein Gott, von so vielen Sachen habe ich einfach keine Ahnung. Es gibt sogar einen Kurs zu Hookups, ups <lacht> Threesomes, Sensual äh, Kissing. Zur eigenen Sexualität, den finde ich auch super spannend, so einen Kurs sich seiner Sexualität auch mal ein bisschen bewusster zu werden. Oh, und auch zu deinem Lieblingsthema Prostata-Massage. Ja, super. <lacht> (lacht) 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 Oder auch krass, Endometriose. Ja. Also es ist so eine Bandbreite. Es geht um viel mehr als einfach nur Penetration, sage Mhm. ich mal, und klassisches Sexleben. Wir können das euch nur ans Herz legen und wir werden euch jetzt ein bisschen erklären wie die Kurse sich aufgebaut haben, die wir mhm. angeschaut haben zum Thema Squirten, damit ihr einen kleinen Eindruck davon bekommt. Und ich muss auch echt sagen, also das war auf jeden Fall die lustigste und beste Podcast-Vorbereitung, die wir je zusammen hatten. Ich war auf jeden Fall ein bisschen peinlich berührt, es mit dir zusammen angeschaut zu haben. Es war halt so lustig. Wir standen hier zusammen bei Alice zu Hause und haben uns erstmal das erste Video zum Thema Squirting angeschaut und wie du vorhin meintest, es ist es sehr explizit, dann waren da eben drei Damen, die sich alle gegenseitig zum Squatten gebracht haben und du hast alles gesehen. Jede Berührung, jede Flüssigkeit, alles zusammen und es war ein bisschen, als würden wir zusammen so einen feministischen Porno angucken. Ja, voll. Also das dachte ich mir auch, dass es nicht nur so bildend wirkt, mhm. sondern halt auch echt ähm, <lacht> Äh, Anregend. Anregend. (lacht) Also das sind auf jeden Fall auch einfach richtig, richtig gute, ja, bildende Pornos. Also ich denke mir so, ich schaue mir sowas so viel Liebe an. Das ist so schön gemacht, das ist so authentisch gemacht. Zum Thema Squirten gab es zwei Kurse, explizite Kurse, Mhm. weil es gibt natürlich auch noch andere Kurse, die sich einfach nur auf den G-Punkt spezialisieren. Und Mhm. Squirten ist auch ein bisschen eine G-Punkt-Thematik. Man muss dazu sagen, die Kurse sind alle auf Englisch, aber lasst es euch gesagt sein, Jess und ich sind jetzt nicht gerade die Besten (lacht) in Englisch und auch wir Wir, haben es verstanden. Unser Englisch ist okay, würde ich sagen so, man kann sich verständigen, man kann es verstehen. Ich bin jetzt niemand, der eine Serie auf Englisch guckt, bin ich ganz ehrlich so, aber diese Kurse, ich hatte keine Probleme, das zu verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut nicht und man kann ja auch die automatischen Untertitel einschalten, Mhm. dann siehst du es wenigstens auch noch auf Englisch, also ich hatte gar keine Probleme damit. Und was ich sagen wollte, weil es gab eben einen Kurs, der sehr explizit war. Das Mhm. heißt, man hat sehr viel Praxis gesehen. Man hat wirklich drei Frauen gesehen, die eben Techniken an den anderen Frauen oder an einer immer ganz Mhm. bestimmten Frau (lacht) angewendet haben. Und eben auch, wie unterschiedlich Squirten sein kann. Und ich fand das so schön, wie das aufgebaut ist, weil das sind ganz normale Frauen. Mhm. Also mit normal meine ich wirklich... Du siehst eine andere Vulva, du siehst ganz normale Frauenkörper, Behaarung. Und nicht diese ganzen perfekten Pornokörper. Ja, Hm. die sind nicht in speziellen Posen, dass sie besonders gut aussehen, sondern die sind so Es geht nur um die Lust. Es geht einfach nur darum, dass die in diesem Moment Lust empfinden. Und da wird nichts inszeniert, da wird nicht extra sexy gestöhnt, das ist einfach das ja, so echt. Total. Das einfach so Voll. echt Ich hätte das <lacht> ich wirklich, ich könnte weinen. Ich hätte das so sehr gebraucht, ja. als ich jünger war und eigentlich auch heute noch ganz dringend. Deswegen finde ich es allein schon vom Prinzip her, das so explizit zu zeigen und dann auch solche Darsteller mhm. einzusetzen, so, so, so wholesome. Komplett. Auch das Theorievideo, das wir uns angeschaut haben, mhm. das jetzt gar nicht explizit war, da waren jetzt keine nackten. Frauenkörper zu sehen für Leute, die das vielleicht einfach nicht wollen. Die mhm. sagen, hey, ich möchte einfach nur das Wissen dahinter, wie das aufbereitet ist. Total. Auch. Also wirklich so, also nicht nur das Wissen, wie das vermittelt wird von unfassbar sympathischen Menschen. Ja, da sind auch wahnsinnig viele Illustrationen drin zum Beispiel. Also gerade dadurch, dass eben keine Nacktheit gezeigt werden soll in diesem Video zum Teil auch. Dadurch, dass das so theoretisch ist, wird da wahnsinnig viel liebevoll illustriert und, und, und Bildchen eingesetzt, die dann irgendwer gezeichnet hat und so. Es ist wirklich. Das muss so. Auch so Spaß machen. Total. Also das zu gestalten. <lacht> ich bin so neidisch auch auf diesen Grafiker. Ja, es macht einfach richtig Spaß auch zu gucken. Total. Wir haben uns einmal eben das Video angeschaut, das sehr praxisorientiert war, wo drei Frauen miteinander eben Praktiken angewendet haben, Mhm. um zum Squirten zu kommen. Ich fand das auch so, so spannend. Also es war halt ein Dreier mit drei Frauen und es waren drei verschiedene Clips und in jedem Clip war eine Frau gerade im Mittelpunkt, wo sie dann eben zum Squirten gebracht werden sollte. Und was ich so spannend fand, dass A, jede dieser drei Frauen eine andere Technik hatte, um zum Squirten zu kommen. Aber wie du auch schon sagtest, dass wie sie squirten, auch so unterschiedlich war, bei allen dreien einfach. Es es war großartig. Die waren auch by the way so wholesome miteinander alle. Ja, voll. Boah, du hast richtig, die waren so liebevoll zueinander und so richtig supportend. Das war richtig schön. Ja, weil eben auch kommuniziert wird in dem Kurs jetzt speziell. Mhm. Aftercare oder Care generell, währenddessen ist super wichtig, zu loben, zu sagen, was man toll findet, was man beeindruckend findet, viel zu küssen, anzufassen, zu kuscheln. Währenddessen auch, ich sage mal in Anführungsstrichen anzufeuern, jetzt nicht (lacht) (lacht) sondern zu supporten einfach währenddessen, zu sagen, wie schön sie dabei aussieht, wie toll das ist, wie sexy, dass sie das gerade zulässt und sowas, das war echt schön. Und man hat auch immer gleichzeitig noch gesehen, in so einer kleine Grafik, währenddessen mhm. welche Handbewegung gerade durchgeführt mhm. wird oder auch so textliche Hinweise, mhm. wie dass eben Aftercare wichtig ist, dass es auch ganz normal ist, dass die Frau unterschiedlich kommt. Auch der Hinweis, dass die Videos geschnitten sind ja und dass du dir das unfassbar viel Zeit lassen sollst, ja. weil, nur weil das Video jetzt zwei Minuten dauert, heißt das nicht, dass es in echt auch zwei Minuten gedauert mhm. hat. Fand ich mehr wertvoll. Ey, wirklich, weil das kennst du ja aus Pornos. Ist das ja so, okay, nach zwei Minuten kommt die Alte und squirtet dann da am besten noch. Mir ist auch ehrlich gesagt nicht aufgefallen, dass die geschnitten sind. Ich habe das gar nicht gesehen. Nö, ich auch nicht. Ich habe das erst danach so hinterfragt. Also ich fand das so toll, dass dieser Hinweis da stand, weil hätte der nicht da gestanden, dachte ich, ja krass, die ist innerhalb von zwei Minuten, konnte die squatten. Punkt. Ja. Und das fand ich so schön, dass das nochmal explizit darauf hingewiesen hat, nee Leute, nehmt euch Zeit, macht langsam, seid gut hydriert, trinkt viel Wasser im zweiten Video wurde sogar gesagt, dass wenn du nicht gut hydriert bist, dass das zwar auch möglich ist, aber das länger braucht, um sich aufzubauen. Wie wir vorhin Und du halt auch nicht so viel squirtest wahrscheinlich. Genau das, aber so natürlich, klar, du brauchst Körperflüssigkeit, also du brauchst Flüssigkeit in deinem Körper, um überhaupt Flüssigkeit abspritzen zu können. Ich fand es auch so wichtig und so... Ja, so süß fast, dass auch so Sachen gezeigt wurden, wie bei der dritten Frau, die wirklich sehr viel gesquirtet hat, mhm. dass alle zusammen dann noch die Handtücher <lacht> nehmen und ja. dann alles sauber machen und dabei lachen und so weiter. Und es wurde so, Voll. so normalisiert, tabuisiert ja. und so süß und spaßig dargestellt. Total. Und genau so sollte es ja eigentlich sein, nicht wie bei mir beim ersten Mal. <lacht> <Quarten. Hier. lacht> Also obwohl ich schon so vertraut bin mit dem Thema, mhm. hat mich das echt nochmal auf einer anderen Ebene geheilt, das ja, zu sehen. das verstehe ich total. In dem ersten Video bei der ersten Frau wurde sie zum Beispiel mit so einem gebogenen Dildo von, ein, von einer der anderen beiden penetriert und auch mit Druck nach oben eben. Und sie hat sich selber dabei noch am Kitzler berührt und ist sich gemacht dabei. Bei der zweiten fand ich es wiederum so faszinierend, weil… Also korrigier mich, aber sie hat ja gesquirtet dadurch, dass sie gekommen ist. Ja, das fand das, ich auch krass, weil das die hatten einen vibrator also so ein hatte, ganz, ganz... Das war so ein Stabding dünn. irgendwie, habe <lacht> ich noch nie gesehen. Ich habe das schon mal gesehen, aber ich war jetzt nie interessiert, das zu probieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie groß dein Kitzler ist, ehrlich mm. gesagt. Ich glaube, wenn der sehr klein ist, kann sowas sehr erregend sein. Und das hat sie sich nur an ihren Kitzler gehalten, vorne, und ist dann von den anderen gestreichelt und berührt worden, aber mehr eigentlich auch nicht. Ja und auch gar nicht im intimen Bereich. Direkt, gar nicht penetriert also, worden, null. Sondern eher gestreichelt an den Brüsten mhm. und an den Beinen und Supported gut worden, Genau ja. ja. Und dadurch ist sie eben gekommen und hat währenddessen gesquirtet, was auch sehr, es war sehr wenig Flüssigkeit, die auch da rauskam, aber man hat es eben auch gesehen. Und dann kam die letzte. <lacht> <lacht> die war ja geil, ne? Also, oh ja. Ultra geil. Die hätte auf jeden Fall bei dieser Weltmeisterschaft mitmachen können. So was sowas von einer. Also wirklich, die hat sich, die hat ihren Kitzler mit dem Magic Wand stimuliert. Magic und Wand ist ein extrem leistungsstarker Vibrator. Ja, der sieht Boah. aus wie so ein Mikrofon ein ja. bisschen am Kabel. Also Wir sagen immer ein bisschen aufpassen damit, weil das natürlich eine extrem heftige ja. Vibration ist und... Ich weiß nicht, ob das auch ein Mythos ist, aber es hat sich auf jeden Fall in meinem Kopf festgesetzt, dass du Pussy-tot werden kannst. (lacht) I don't know. Aber die hat das so gefeiert und die hat sich so gehen lassen. Das war so inspirierend. Das war so inspirierend. Ist sie auch gefingert worden? Ähm, ja, 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 ne? ja, mit der Hand. Ja, ich meine nämlich ja, auch ja, genau. Ja, ja, ja. Und äh, ja, sie ist dann, hat dann auch irgendwann gesquirtet und da kam was raus. Leute, also wirklich also dieses Bett nass. stand unter Wasser. Ja. <lacht> ja. Ja. War schon geil. Also wirklich so diese unterschiedlichsten Formen des Squirtings und auch die Wege dahin ja. zu sehen. Ich fand es großartig. Ich Aber fand wie das so wertvoll toll. auch wirklich jede Seite zu beleuchten. Mhm. Unterschiedliche Frauen unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Auswirkungen, weil ganz oft liest du dir ja irgendwelche Beiträge und denkst dir so, okay, es muss so sein Mhm. oder ich bin komisch. Absolut. Und das zeigt ja auch nur, dass es wahrscheinlich auch noch hundert andere Wege und Mittel und Endergebnisse davon gibt. Ich fand auch den zweiten Kurs, den wir uns angeschaut haben, der extrem theoretisch war, Mhm. aber nicht weniger wertvoll. Also, Überhaupt nicht, nee. der war auch so schön gestaltet, weil ähm, zum einen eben eine Sexexpertin interviewt wurde, die so sympathisch war, oh die mein Gott, unfassbar sympathisch war. <lacht> Aber es wurden auch gleichzeitig immer wieder so Interviewsequenzen reingeschnitten mhm. von unterschiedlichen Frauen, die ihre Meinung mitgeteilt haben, die ihre Erfahrungen erzählt haben. Und in dem Video war auch wirklich oh, ich, ungefähr alles, was man wissen kann. Mhm. Also das war so krass. Es war so viel Information. <lacht> Deswegen wir können unser Halbwissen auf gar keinen Fall in dieser Kurzform euch mitgeben. Wir können euch nur Fall. die Hand geben, dass ihr es euch selbst anschaut, mhm. euch selbst beducated, <lacht> weil da werden auch Sachen beleuchtet, wie wie ist die Anatomie überhaupt, oh, der ja, stimmt. Vulva, Vagina, dem ganzen Innenraum. Was macht man, damit es leichter ist bezüglich der Reinigung? Was ist das passende Spielzeug? Mhm. Also man kann zum Beispiel eben diese Eier verwenden für die Vagina oder so ein Saugvibrator oder ein extrem gebogener Dildo. Aber das sind eben alles nur nur Spielsachen, die sein können, aber nicht Mhm. sein müssen. Weil etwas, was ich echt (lacht) erst durch das Video gelernt habe, dass du auch gar nicht angefasst werden muss. Dass Frauen so etwas einfach nur durch ihre eigene Muskelkontraktion können. Ich finde das so krass. Und ganz ehrlich, ich setze mir das zum Ziel. Ich will das (lacht) lernen. Oh mein Gott, ich will lernen, wie ich einfach nur durch meine Muskelkontraktionen das so aufbauen kann, dass ich squirten kann. Ich fand es aber auch so schön, dass in diesem zweiten Tutorial eben, in dem zweiten Kurs, dass da auch so, so Mythenchecks gewesen sind. Eben zum Beispiel sowas wie, ist das Pippi? Ja. Und diese Sexpertin, eiskalt, geht <lacht> ins Klo, pinkelt in ein Glas und squirtet in ein Glas, kommt damit raus und du siehst schon offensichtlich, dass das nicht das Gleiche ist. Und dann sind da andere, die dann daran riechen und die sagen, auch noch, ja man könnte es jetzt auch noch probieren, wenn man möchte. <lacht> das ist wirklich, es ist so schambefreit und ich finde das so geil. Wirklich, ich muss mich ganz neu bilden auf jeden und Fall und ich werde mir sehr viel Zeit nehmen mit meinem Freund wenn du das hörst mein Schatz du weißt was ansteht aber du darfst das auch gerne alleine noch äh, herausfinden alles ja ja <lacht> ja aber es ist auch einfach schön wenn es jemand anderes macht nein quatsch Das sind ja auch unfassbar viele Kurse zum Thema Selbstliebe mhm. ich habe auch vorhin gesehen es gibt auch Kurse einfach nur zum Online Dating ja das ist so krass so krass wirklich einfach. alles was mit Sex und Liebe zu tun hat es ist unfassbar. Ja, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall genug geschwärmt. <lacht> Wenn ihr jetzt keinen Bock darauf habt, dann weiß ich auch nicht. Nee, ohne Scheiß. Also ich bin maßlos begeistert davon. Ich weiß auch nicht, wie oft ich in dieser Folge begeistert gesagt <lacht> habe. Es nervt mich schon. <lacht> Wenn ihr eure eigenen Geschichten teilen wollt zum Thema Squirten, würde es uns unfassbar freuen. Oh, ihr könnt uns ja. gerne eine E-Mail schreiben unter das gehört sich nicht. Gmail.com mhm. gehört mit OE. Oder auf Instagram auf Alice ⁇ and Jazz. Genauso wie unser coupon <lacht> Nicht vergessen, Alice ⁇ and Jazz für yes. 50% auf das Jahresabo plus... 24 Stunden Free Trial. Das heißt, mhm. du kannst es erstmal ausprobieren. Plus, wenn du nicht zufrieden bist, 14 Tage Geld zurück Garantie. Leute, es gibt absolut keinen Grund, sich das nicht anzugucken. Ich habe mich Schiff. so gefreut, das zu sagen. <lacht> ich habe so das auch sehr euphorisch gesagt. <lacht> <lacht> den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und auch nochmal in unserem Linktree, zumindest für eine Woche, wenn mhm. ihr die Folge ganz aktuell hört. Ansonsten wünschen wir euch unfassbar viel Spaß. Beducate yourself. <lacht> beim Ausprobieren, <lacht> beim Beducaten, <lacht> beim Spielen, beim euch besser kennenlernen, mhm. bei einer verruchten Date-Night, mhm. bei einem besonders romantischen Valentinstag. <lacht> I don't know. Es wird oh. bestimmt fröhlich bei euch. Bei mir auch. <lacht> bei mir auch. Ob mit oder ohne Partner sehen wir dann mal. <lacht> und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und wir bedanken uns fürs äh, Zuhören. Auf jeden Family. Fall. Und meldet euch. Passt auf mich <lacht> auf. <lacht> Ciao. Ciao.